0: Hallo, hier ist der Podcast von Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Herzlich willkommen und es geht auch gleich los. Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Rechtsanwalt Wille und ich freue mich, dass ihr bei der Podcast-Folge Nummer 92 dabei seid. Erstmal wünsche ich allen, diejenigen, die im neuen Jahr noch nicht meinen Podcast gehört haben, ein frohes neues Jahr. Und im neuen Jahr versucht man ja auch gewisse, ich sag mal Vorsätze auch in die Tat umzusetzen. Und deswegen habe ich mir heute ein Thema ausgesucht, was vielleicht etwas härtere Kost ist, aber ein sehr wichtiges Thema. Nämlich die Sucht als Familienkrankheit, Fragezeichen. Und insbesondere geht es heute darum, wie man die Anzeichen einer Sucht erkennt. Und dazu habe ich mir einen Gast eingeladen, den ich gleich vorstellen will. Das heißt, es ist für diejenigen, die Podcast-Folge, die kurz vor der Trennung vielleicht sind oder die eine Beziehung haben und die vielleicht vermuten oder befürchten, dass der Partner oder die Partnerin süchtig sind oder die zumindest unsicher sind, wie man das erkennen kann, ob eine Sucht vorliegt und die vielleicht auch nach Hilfsangeboten fragen. Genau für diese Person ist heute die Folge. Ich bin ja Rechtsanwalt Wille aus Köln. Ich bin Fachanwalt für Familienrecht, Ich habe keine Ahnung von Süchten, sage ich gleich. Deswegen habe ich mir auch eine Expertin dazu geholt. Und es geht also um das Thema Sucht als Familienkrankheit und wie man das erkennen kann. Das heißt, ihr bekommt in den nächsten Minuten eine Anleitung und Übersicht, wie ihr erkennen könnt, ob ihr, ob euer Partner süchtig ist, eure Partnerin süchtig ist und ihr haltet da genaue Anweisungen wie man sich dann konkret verhalten kann. Insbesondere natürlich zum neuen Jahr ist es vielleicht ein besonderer Anlass. Und ich möchte natürlich heute in einem Interview sozusagen die Anzeichen klären und habe mir dazu eine Expertin für Sucht und Entwöhnung, sie nennt sich einen sogenannten Clean Coach, eingeladen. Das ist die Elena Winkote aus Karlsruhe und die begrüße ich jetzt mal herzlich willkommen.
1: Hallo Klaus,
0: danke für die Einladung. Ja, gerne, ne? Also du bist sozusagen ein Clean-Coach. Den Namen hast du dir selbst gegeben, so habe ich verstanden. Ja. Ja, und bevor wir beginnen, habe ich mal so ein bisschen recherchiert und da zumindest ist es so die Behauptung von einer amerikanischen Studie, dass innerhalb einer Ehe sozusagen die Alkoholprobleme nicht so hoch sind wie sozusagen danach. Das Risiko nach der Scheidung oder nach der Trennung oder nach dem Tod des Partners für Alkoholismus soll wesentlich höher sein. Trotzdem gibt es immer wieder Personen, die in einer Partnerschaft leben und die süchtig sind oder zumindest, wo man den Eindruck hat, dass sie süchtig sind. Und dazu möchte ich mich mit dir heute unterhalten und sehen, welche Anzeichen es gibt, die die Sucht sozusagen besser erkennen können, sozusagen was auch der Partner tun kann. Ja, also wir unterhalten uns heute zusammen über die Anzeichen einer Sucht, über... Ja, wir haben das mal so genannt, fünf Anzeichen einer Sucht. Es wird wahrscheinlich noch mehr geben, aber so häufige Anzeichen wird man ja haben. Und insbesondere werden wir uns dann auch darüber unterhalten, was man dann tun kann als Partner oder als Partnerin. Ja, liebe Elena, willst du vielleicht ein bisschen was über dich erklären oder sagen, weil man kommt ja nicht einfach mal so. Man geht ja nicht, steht ja nicht morgens auf und sagt, ach, ich werde mal Clean Coach. <lacht>
1: Nein, das war ein langer Weg. Das war wirklich ein langer Weg, und ich habe mich auch jahrzehntelang nicht getraut oder zwei Jahrzehnte lang gar nicht getraut, es öffentlich zu machen, weil ich selbst betroffen war. Ich habe, ich bin jetzt 24 Jahre über 24 Jahre clean und bin daher Expertin für Sucht und schlechte Angewohnheiten, für Suchtprävention und auch für Rückfallvermeidung. Und ich begleite Menschen, besonders Berufstätige, die aus dem Sumpf der Sucht heraus wollen, ohne dass sie rückfällig werden danach und auch ohne, dass sie in Therapie gehen müssen. Es gibt natürlich Fälle, die müssen in Therapie gehen. Da ist es gut, dass sie erst eine Entgiftung machen oder in Therapie gehen. Aber in meinem Leben war es zum Beispiel so, ich wusste genau, wenn ich in Therapie gehe, stehe ich nach den drei Monaten oder nach den so und so vier Wochen, stehe ich mit meinem Koffer wieder vor meinem Leben und muss es selber regeln. Und darum habe ich immer gedacht, ich will, als ich dann clean geworden bin, ich will sofort Verantwortung übernehmen, und ja, ich muss es selber hinkriegen. Mir war klar, dass man es in einer Glocke und äh, unter Anleitung mit anderen gut hinbekommt. Und das ist jetzt auch so mein, meine Mission, oder so, dass ich denke, dass Leute, die nicht in Therapie gehen können, manche sind ja selbstständig oder haben eine Führungsposition, die können nicht einfach alles hinschmeißen für ein paar Monate. Viele haben auch Familie und können da auch nicht einfach alles stehen und liegen lassen. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, dass Leute halt ihren Alltag weiter meistern können Und eben auch clean werden können oder schlechte Angewohnheiten oder die zu viel rauchen oder was auch immer der Problem sein mag.
0: Also erstmal herzlichen Glückwunsch, 24 Jahre clean (lacht) zu sein. Das heißt, du hast bestimmte Drogen genommen, so habe ich das verstanden. Ähm, Und das muss natürlich ein wahnsinniger Kampf gewesen sein, da rauszukommen, eine wahnsinnige Anstrengung. Ist das so reibungslos gegangen oder ist das so, wo du gesagt hast, da gab es auch mal ein paar Rückschläge?
1: Äh, reibungslos ist gut. Also ich sage erst mal, wovon ich abhängig war. Vielleicht will der ein oder andere das wissen. Also ich habe ähm, klassisch angefangen mit Drogen, Haschisch, Tabletten und so ein Kram, Rauchen, Alkohol. Dann kam ziemlich schnell Heroin dazu, Kokain, Speed und was es so halt gibt. Dann habe ich substituiert mit ähm, Methadon damals, was es in Deutschland noch nicht offiziell gab. Das war dann auch noch, ja, naja, dann kamen viele Tabletten dazu, Schlaftabletten und alles Mögliche. Also es war schon die ganze Palette, was damals so zur Verfügung stand. Und ich habe dann, also es ging natürlich nicht reibungslos. Süchtig zu sein ist schon sehr anstrengend. Es wird hinterher ein Vollzeitjob. Und ich habe auch meistens Doch, ich habe bis zum Schluss immer Schule gemacht, eine Ausbildung gemacht oder gearbeitet und das ist schon sehr, sehr anstrengend. Also ein richtiger, waschechter Süchtiger oder Alkoholiker hat wirklich den ganzen Tag damit zu tun, seine Sucht zu bedienen, sie zu verheimlichen, zu vertuschen und irgendwo noch in der äh, Gesellschaft zu funktionieren. Bis es dann bei manchen nicht mehr geht, die dann alles verlieren, was bei mir auch der Fall war. Ich hatte dann hinterher schon lange keine Wohnung mehr, habe aber trotzdem noch versucht, die Fassade aufrechtzuerhalten. Genau, das war schon sehr anstrengend. Und es ging dann reibungslos, relativ reibungslos, weil ich in meiner Sucht so weit gegangen bin, dass ich wusste, ich sterbe jetzt. Also ich wusste, ich habe so ein paar, eine Reihe von Träumen gehabt. In den Träumen war ich vielleicht schon tot oder habe den Tod vorausgeträumt, wie es wird, wenn ich mit diesen Drogen auf die andere Seite gehe. Und zu meinem Entsetzen musste ich feststellen, dass es dann nicht aufhört, dass es wahrscheinlich doch ein Leben nach dem Tod gibt und dass dass ich mich vor meiner Verantwortung, meiner Seele und mir selbst gegenüber nicht drücken kann. Das heißt, dass wenn ich den Körper abgelegt habe und denke, super, jetzt habe ich es geschafft und ich habe mich jetzt vor dem Leben gedrückt, dass es dann doch weitergeht und ich mich diesem, den Konsequenzen und dem Horror, diesem seelischen Schmerz dann trotzdem stellen muss. Und das hat es einfach gemacht, weil ich dann so eine Angst hatte davor, dass ich wirklich zu 1000 Prozent bereit war alles zu tun, um nur clean zu sterben. Das war damals mein mein Ziel, war wirklich clean rüberzugehen. Also bei mir war es wirklich schon extrem. deswegen ich kenne die Sucht in und auswendig bis zum Schluss. Und ich weiß, wie sie ist und ich weiß, dass jeder, der wirklich süchtig ist, ich meine, wir reden jetzt wahrscheinlich mit Leuten, die nicht so einen krassen Weg gehen. Aber wenn du wirklich bis zum Schluss gehst, wirkt die Droge irgendwann nicht mehr. Egal, was oder wie viel du nimmst. Und wenn du die härtesten Drogen nimmst, es kommt der Punkt, da trinkst du oder drückst du ab oder was auch immer. Und dein Geist ist ganz klar und es wirkt nicht mehr. Und das ist der Punkt, wo, wo die Verzweiflung richtig, richtig groß wird. Und das ist ein guter Punkt, um aufzuhören. Spätestens dann.
0: Ah, okay, spätestens dann. <lacht> ja, aber ich stelle mir natürlich das schon sehr schwierig vor, wenn ich überlege. Was ja nicht nur ein Jahr wahrscheinlich drogenabhängig, nein, sondern äh, mehrere Jahre. Viele Jahre, ja. Und jeder, der mal eine Gewohnheit versucht hat abzulegen, weiß ja, wie schwer das ist unter Umständen. Und jetzt war das ja so, dass du nicht nur eine Gewohnheit hattest, sondern das ist ja auch eine körperliche Abhängigkeit. So verstehe ich das ja.
1: Die ist körperlich, seelisch und geistig. Also die die Sucht, das fängt mit also eine Sucht fängt ja mit einer Angewohnheit an. Du fängst ja, du, du bist ja nicht, du nimmst ja nicht einmal Wasser, trinkst trinkst ein Bier und bist sofort äh, abhängig. Das ist auch ein jahrelanger Prozess, um wirklich süchtig oder abhängig zu werden. Mhm. Und deswegen beschäftige ich mich auch mit Leuten, die eine schlechte Angewohnheit haben, die sie sehr quält, mhm. weil eine Sucht beginnt mit einer schlechten Angewohnheit, mhm. wächst zu einem Laster, <lacht> wächst zu einem Laster, das einen wirklich schon quält und kann dann ausufern in eine Abhängigkeit und dann in, in die nackte Sucht.
0: Wenn man also weiß, wie schwierig es ist, so eine Gewohnheit sich ab, abzugewöhnen, ja. dann... Und die meisten scheitern ja schon daran. Das sieht man ja im neuen Jahr. Viele nehmen sich viel vor und dann sagen ja. sie, sie schaffen es nach drei Wochen nicht oder so. Ja. Und dann, wenn man so eine langjährige Sucht ablegt, das erfordert ja nicht nur Konsequenz, sondern schafft man das alleine?
1: Schwierig. Also es gibt Leute, die schaffen es. Ich habe jemanden mal getroffen, der hat die Bibel aufgeschlagen, hat ein paar Sätze gelesen und hat es dann geschafft, ist dann aber trotzdem noch, hat sich noch Unterstützung gesucht. Ich sag mal, es ist schwer zu pauschalisieren, weil jeder Mensch so anders ist und jede Sucht ist anders. Es gibt natürlich solche Leute, aber es gibt Millionen, wirklich Millionen und Abermillionen, die es alleine nicht mehr schaffen. Weil bei vielen ist es so, wie bei einer schlechten Angewohnheit, auch, dass man es eigentlich nicht will und doch tut. Das ist der Trick der Sucht, das ist das Schwierige daran. Du willst es nicht mehr, aber du schaffst es nicht, es nicht zu tun. Du tust es gegen deinen Willen. Und das ist ja schon beim, beim Rauchen so oder beim, bei Schokolade so. Und da gibt's halt ein paar Tricks und ein paar Techniken. Und also ich finde, bei mir war es so, ich brauchte Hilfe. Ich brauchte andere Betroffene, die den Weg schon gegangen waren und die wussten, wovon sie reden. Und denen konnte ich auch glauben und vertrauen. Das Problem bei Süchtigen ist nämlich oft, dass sie mit Therapeuten nicht klarkommen, weil die Therapeuten überhaupt nicht wissen, wovon sie reden. Sie haben da irgendwas... ja, Die die kennen doch die Sucht nicht von drinnen, die kennen die nur aus Büchern. Und äh, Süchtige sind meistens sehr rebellische Menschen mhm. und äh, die haben ganz, ganz feine Antenne für die Wahrheit oder wenn einer einem was vormacht. Und wenn man da so einen klugscheißenden Therapeuten oder auch einen wohlwollenden Therapeuten vor sich sitzen hat, du spürst sofort, hat keine Ahnung. Und viele, viele Süchtige machen sich dann schon Sport daraus, den den Therapeuten ein bisschen zu veräppeln oder dem das zu liefern, was er hören will. Also wir Süchtigen haben ganz feines Gespür, was will der andere hören? Und da sind wir auch schon beim Familienthema. Das können die auch in der Familie oder wir Süchtigen. Du erzählst deinem Partner immer wieder, was er hören will. Du versprichst ihm, du meinst es in dem Moment auch so. Du kannst es aber nicht halten, weil wir wissen, wir wissen genau, was die Gesellschaft von uns erwartet und was sie von uns will. Ja. Und haben das Spiel ziemlich gut raus. Das heißt, das ist auch ein erstes Anzeichen davon, äh, süchtige Lügen. Wenn du wirklich eine Angewohnheit hast, sie zum Laster wird und wenn es in die Sucht geht, fängst du an zu lügen.
0: Okay, das heißt, ja gut, jetzt ist natürlich nicht so, dass sobald man lügt, ist man nicht sofort süchtig. Nein, aber, 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 man,
1: aber umgekehrt wenn du süchtig bist, lügst du.
0: <lacht> Ach so, dann lügst du auf jeden Fall. Ja, ja. Ah, okay. Das ist sozusagen ein Anzeichen. Gibt es denn noch mehr Anzeichen? Weil du jetzt schon das zum Thema übergeleitet hast, sozusagen, was, wo du meinst, dass man daran erkennt, dass jemand vielleicht süchtig ist, unter Umständen. Ich sage jetzt nicht immer, dass, da muss man ja nicht zwingend süchtig sein, nur weil man gelogen hat.
1: Nein, nein. Also, das möchte ich mal vorausschicken. Es kann niemand anderes sagen, du bist süchtig. Erstens können die Süchtigen das überhaupt nicht vertragen, auch die Alkoholiker nicht. Und es ist ja auch so, das wäre wirklich ein Eingriff. Ein Arzt kann vielleicht sagen, bei einer Krankheit, du hast Krebs, die Diagnose stellen. Aber auch ein Arzt, der dann sagt, sie haben nur noch zwei Monate zu leben oder sie haben Diagnose, ist auch eine Lüge und ist auch sehr übergriffig, weil eine Prognose kann man nicht geben. Und so ist es beim Süchtigen auch. Der Süchtige selber oder der Alkoholiker muss sich selber eingestehen, ob er süchtig ist oder nicht. Und das ist nämlich das Problem, dass sie es meistens nicht tun. Aber es nützt nichts, wenn andere es tut. Natürlich kann man Leute, die jetzt extrem abhängig sind, die jeden Tag betrunken sind und so, da kann man es schon sagen. Wenn es noch nicht in dem Stadium ist, kann man es wirklich nicht Prozent sagen. Aber es gibt Anzeichen, die darauf hindeuten, wie das Lügen, was ich schon erwähnt habe, das Verharmlosen und Leugnen. Das heißt, jemand, der zu viel trinkt, der sagt, ja, nee, machen doch alle, ist also doch nicht so schlimm. Ich habe jetzt nur eine, ich habe nur ein Glas getrunken. Aber die Flasche ist leer. Also dieses verharmlosen Leugnen geht ja schon in Richtung Lügen. Mhm. Das ist ein sehr krasses Anzeichen. Vor allem dann, wenn der Konsum doch schon höher ist, als derjenige sich das eingesteht. Und meistens merkt der Süchtige das nicht. Der denkt tatsächlich, ach, ist ja nicht so. Vielleicht kennst du das von Schokolade. Du denkst, ach, ich äh, ich esse nur ein Stückchen. Und dann zack, hast du die ganze Reihe gegessen. Und wenn du noch nebenbei Fernsehen guckst und was, auf einmal ist die Schokolade leer. Und du weißt gar nicht, wo die denn geblieben ist
0: heißt, ich bin schokoladensüchtig.
1: Nein, das heißt nicht unbedingt, aber da, das ist so ein Mechanismus, der in die Richtung geht, äh, dass sein Bewusstsein das wie ausblendet ja, okay. und manchmal nichts. was, das habe ich jetzt schon aufgegessen? Das ist ein Anzeichen. Also da, daher kommt es, dass das Süchtige verharmlosen oder leugnen, weil sie es okay. ausblenden, weil das Bewusstsein das auch weg, wegschaltet. Okay,
0: also, sie lügen, sie verharmlosen. Was gibt es noch
1: für Anzeichen? Leuten. Leute. Es gibt noch, wenn Sie anfangen, alleine zu konsumieren. Das heißt, wenn Sie anfangen, sich zu isolieren.
0: Isolieren, also ich esse auch manchmal Schokolade alleine, bin ich deswegen südlich? überleg mir das gerade.
1: <lacht> deswegen <lacht> sa- deswegen sage ich ja, man kann es nicht pauschal sagen, ja, ja. aber jemand, der jetzt trinkt oder andere Drogen nimmt, also am Anfang nimmt man Drogen mit den anderen zusammen. Man nimmt es, als es ist so ein bisschen ein Ritual mit anderen zusammen oder auch zu trinken, wenn man, man trinkt ja. beim Abendessen oder so. Aber wenn einer dann anfängt, bevor er weggeht und hat dann schon eine halbe Flasche weg, damit er seinen Pegel hält, oder du bist süchtig und du wirst dann ein bisschen gierig und denkst, Mensch, wenn ich jetzt noch ein paar Leute einlade, dann komme ich selber nicht mehr hin damit, das, mhm. das, 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 das reicht dann einfach nicht mehr. Du fängst an, ähm, alleine zu konsumieren, einfach um nichts abgeben zu müssen, deinen Pegel zu halten, um klarzukommen. Da gibt es die verschiedensten Gründe, Gründe, aber das ist eine Sache, dass derjenige alleine konsumiert. Und das andere ist, Süchtige isolieren sich.
0: Isolieren sich nicht nur während der Sucht, sondern auch sonst.
1: Auch so, auch sonst, mhm. genau, weil sie vielleicht darauf angesprochen werden, weil sie vertuschen möchten, dass andere merken, dass man sich verändert hat. Manchmal hat man einen Lichtmoment und kriegt mit, dass man so vielleicht mal wegsagt oder dass man doch nicht mehr so Herr seines Körpers ist oder dass die Leute komisch gucken und es ist einfach nicht mehr gemütlich. Es, man fühlt sich nicht mehr wohl in der Gesellschaft von Leuten, die nicht süchtig sind. Ah, okay wenn man jetzt schon weiter fortgeschritten ist. Also ja, okay. richtige isolieren sich auf jeden Fall, ist ein Anzeichen der Krankheitssucht. Vernachlässigen mhm. die Familie, auch die Kinder oder so, haben das Interesse mhm. nicht mehr. Okay, also
0: das wollte ich mich gerade fragen, weil wir reden ja von Sucht als Familienkrankheit. Mhm. Das heißt, ich als Partner oder als Partnerin, das heißt, da gibt es eine Verhaltensänderung auf jeden Fall. von Absolut. Partnern,
1: ne? Persönlichkeit heißt, und Verhaltensänderung, ja.
0: ja. Das heißt, also wenn ich sehe, dass jemand, ich sag mal, vorher sehr lebensfroh war, sich mit mhm. Leuten getroffen hat, jetzt auf einmal sich isoliert, ja, vielleicht sogar beim Lügen abtappt wird, dann wenn man sagt, ja, du, du wirkst so verändert oder so. Gibt es denn sonst noch was, was man so sozusagen innerhalb einer Partnerschaft erkennen kann? Weil der Partner ist ja wahrscheinlich der Erste, der das erkennen könnte, oder nicht, oder die Partnerin?
1: Ja, schon. Die Partner sind auch meistens die Ersten, die die Sucht schützen und unterstützen, wenn sie co-abhängig sind, dass sie dann zum Beispiel, wenn derjenige krank ist, bei der Arbeit anrufen und sagen, ja, er ist krank, er hat eine Grippe, er hat aber keine Grippe, sondern hat gesoffen. Das ist äh, die klassische Co-Abhängigkeit. Mhm. Partner reden sich das meistens auch noch lange schön. Mhm. Ich habe da ein Beispiel von einer Frau, die vermutet, dass ihr Mann Social Media-süchtig ist. Also der arbeitet viel, im Programmieren ist im Tag, also ist vom Beruf her schon dauernd am, am PC und am Tablet. Und das ist jetzt mittlerweile so, seit Jahren schon, aber es ist so ausgeufert, dass er am Wochenende manchmal an einem Samstag 14 Stunden am Tablet verbringt. Und da ist natürlich die Ausrede, wieso ich gucke doch Nachrichten oder Dokumentationen, also er konsumiert ja nicht irgendwas, sondern kulturell gute Sachen, das sind dann schon wieder solche Ausreden und sie ist mittlerweile an dem Punkt, dass sie total darunter leidet, weil er mit den Kindern nichts mehr macht, weil er ist zwar anwesend im Haus, aber er ist trotzdem nicht da, der ist wie in einer anderen Welt, der ist dicht. äh, Aber es nützt alles nichts, solange er sich das selbst nicht eingesteht. Da ist es wirklich klassisch. Sie sie sieht es, sie sie zählt die Stunden und konfrontiert ihn damit und sagt, hör mal, ich habe jetzt mal geguckt, die letzten Wochenenden, du bist alleine, Samstag schon 14 Stunden. Dann gehst du mal eine Stunde mit den Kindern raus, weil ich dich dazu prügel fast. Dann kommst du wieder und hängst schon wieder an den Dingen. Und er reagiert da mit Abwehr, ist auch klassisch, reagiert da mit Abwehr, mit Rebellion und sagt, kontrollierst du mich jetzt? Muss ich mich jetzt hier rechtfertigen? Ich habe doch nur... Und er merkt tatsächlich nicht. Er denkt vom Gefühl her, ich habe zwei, drei Stunden was geschaut und dass der ganze Tag davon weg ist und dass er die Kinder immer wegschickt und wirklich wie eine Wand hat und wirklich isoliert ist, spürt er gar nicht.
0: Aber heißt das, man soll den nicht damit konfrontieren? Soll man nicht ihn ansprechen darauf?
1: Ich finde schon. Also ich Ehrlichkeit, wie auch immer, Ehrlichkeit ist immer der erste Schritt. Also das zu vertuschen und einfach nur zu schlucken, ist äh, überhaupt kein Weg, also die Dinge müssen auf den Tisch und müssen ehrlich angesprochen werden Mhm. und es muss auch Konsequenzen haben. Da muss man natürlich in jedem Fall einzeln gucken. Ich glaube, es nicht zu sagen und einfach nur zu dulden, lässt die Sucht einfach nur noch weiter wachsen, weil eine Sucht, die Sucht hat oder eine schlechte Angewohnheit auch schon, hat die Tendenz, nicht auf einem Level zu bleiben. Das heißt, Sucht ist fortschreitend. Dauerhaft. Also es wird, die Dosis wird erhöht. Also, der hat bestimmt am Anfang nicht 14 Stunden am Samstag äh, davor gehabt, Das fängt an mit einer Stunde, mit zwei Stunden das steigert sich.
0: Mhm. Haben wir dann noch ein
1: Anzeichen? Oder ja, es gibt noch. noch ja, ja, es gibt noch ein Anzeichen. Wir haben noch nicht alles, es gibt sogar noch zwei. Ah, okay. also es gibt mehrere, aber die jetzt so sehr auffällig sind, ist, wenn, okay, das ist bei Social Media, kann man das jetzt nicht so sehen, aber bei stofflichen Süchten, wenn man einen Vorrat anlegt. Also. Vorrat. Vorrat
0: für diese, diese, also für Alkohol oder?
1: Das geht auch schon bei Chips, also das fängt schon an. Ich sage ja, wenn man immer einen Chips- oder Schokoladenvorrat hat, dass man auf jeden Fall klarkommt, also ist nur ein Anzeichen. Alkoholiker oder ein Süchtiger hat immer irgendwas gebunkert. Wenn Ah, nicht, wird er er nervös. Weil es muss, also der hat dann immer schon im Kopf, wie lange komme ich aus? Und es muss mindestens bis morgen früh nach dem Aufstehen reichen, weil dann kann man schon wieder was Neues besorgen. Mhm. Aber es ist immer so, dieser Tag muss abgedeckt sein und der am besten schon noch der nächste Morgen. Und wenn man noch nicht so weit ist, dann hat man halt, wenn man im Beruf ist oder so oder jetzt bei Alkohol, dann hat man auf jeden Fall so viel Vorrat, dass man weiß, ich komme über die nächste Woche oder bis zum Wochenende, wie auch immer.
0: Okay, man legt Vorrat an und dann sagtest du, du hast noch einen Hinweis.
1: Ja, den, ach nee, der, der Vorrat und der Vorrat, man versteckt ihn auch. Aha, okay. Man versteckt zum Beispiel die Schokolade oder den Alkohol vor sich selber oder man versteckt ihn vor dem Partner, also der der andere weiß schon nicht mehr, also Leute, die mit einem Alkoholiker verheiratet waren oder mit dem Süchtigen die wissen, wenn sie dann die Wohnung oder das Zimmer ausräumen, wo dann überall was gefunden wird oder das Problem ist auch die leeren Flaschen, also den, den, den den Abfall davon zu beseitigen, das ist auch nochmal so eine schwierige Angelegenheit, besonders für Alkoholiker, die Entsorgung und der letzte Punkt, den ich jetzt ansprechen wollte, ist, dass Suchtkranke oft nicht in Urlaub fahren wollen oder nicht weg wollen. Ah. Die kriegen so ein bisschen Panik, wenn sie irgendwo hinfahren müssen und wissen nicht, wie ist meine Versorgung da geregelt. Das ist beim Alkohol ja noch relativ einfach, aber da könnte es auffallen. Da kann man nicht so gut verstecken, da ist man zu, zu eng beieinander. Ja. Bei anderen Süchten, so wie in meinem Fall, war es immer sehr schwierig, wenn ich irgendwo hingefahren bin und ich wusste nicht, wo ist denn da der Dealer? Wo gibt's da was? Da muss ich gucken, dass ich wirklich genug Vorrat habe und meistens, Drogen waren früher viel teurer noch, sind halt schwierig, so einen großen Vorrat äh, zu haben und, und und dann mitzunehmen und damit dann auch auszukommen, weil man kann den Vorrat auch, wenn man mal gut drauf ist, auch an einem Tag wegmachen. Und dann, also da, daran sieht man, dass Leute vielleicht gar nicht in Urlaub fahren wollen oder nicht zur Verwandtschaft oder nicht mit Freunden zusammen Zelten gehen wollen oder so, dann wird es auffallen.
0: Okay, also ich halte mal fest so als Zusammenfassung. Mhm. Verhaltensveränderungen in jeglicher ja. Hinsicht, also beispielsweise Isolation, Persönlichkeitsänderungen. Mhm. Was ist denn mit den Finanziellen?
1: Ja, Sucht ist teuer. Ja. Geld verschwindet. Das ist auch nochmal der Stress. Das ist natürlich ein Stress. Ich sage jetzt, ein Vollzeitjob es ist sehr stressig. Mhm. Alkohol ist jetzt nicht ganz so teuer, aber je nachdem, wie viel man trinkt oder ob man in Gesellschaft trinkt, da geht auch viel weg. Spielsucht ist sehr teuer. Also wenn jetzt natürlich in der Partnerschaft das Geld auf mysteriöse Weise verschwindet, äh, also naja, ein Partner kriegt schon, hat schon ein Gespür dafür, glaube ich, dann muss der andere wieder Geld besorgen oder Dinge verkaufen oder krumme Dinger drehen. Das geht schon. Auch Leute, die esssüchtig sind, die ich kennengelernt habe, die haben auch, also die können sich sogar mit einer Ess oder mit einer Bulimie, mit einer Essbrechsucht richtig finanziell ruinieren.
0: Okay. Ja und dann stelle ich mir natürlich die Frage es ist Ende Anfang des Jahres ja und viele möchten ja jetzt ihr Leben verändern ja jetzt frage ich mich natürlich also erkenne ich das überhaupt als Partner
1: ja also ich meine als Partner ist doch nicht blöd man merkt ein Partner merkt in der Regel schon wenn der andere so gefühlsmäßig wenn die Verbundenheit nicht mehr so da ist mhm weil die Sucht oder eine Abhängigkeit isoliert den Menschen ja nicht nur physisch oder so. Der zieht sich wirklich innerlich zurück in so ein Schneckenhaus. Und für den Partner ist es dann schon, als wenn der manchmal vor eine Wand läuft oder der merkt, oh, jetzt ist er gut drauf, jetzt ist er ganz offen, das ist alles ganz toll. Und dann ein paar Stunden später oder einen Tag später endet der, wird er plötzlich aggressiv oder ist total isoliert, ist wie dicht. Man sagt ja auch, der hat sich dicht gemacht. Man, macht sich, man schottet sich total ab. Das spürt natürlich ein Partner und die Kinder wahrscheinlich auch.
0: Brennt man sich dann von einem Suchtpartner oder Zucht nicht, also von einem Suchtkrankenpartner, so muss man sagen.
1: Also da gibt es Millionen Geschichten. Manche sind dabei geblieben und haben den Partner begleitet. Das hängt sehr von dem Paar ab. Das hängt von der Intensität, ich sag mal, der, der Verbundenheit und der Liebe ab. Es hängt von der Bereitschaft ab, da gemeinsam durchzugehen. Es hängt immer von beiden ab. Es hängt auch von dem Grad der Co-Abhängigkeit und der Sucht. Manchmal ist es gut, wenn die sich eine Zeit lang trennen. Manchmal ist es gut, er geht in Therapie und kommt wieder oder sie. Mhm. Äh, manchmal ist es gut, sich zu trennen. Also das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich würde nicht mit jemandem, jetzt wo ich so also wenn ich jetzt jemanden kennenlerne, der seinen Kasten Bier hat da jedes Wochenende, würde ich mit dem nicht zusammenleben können oder wollen. Oder jemand, der raucht oder kifft. Weil ich würde ja mit äh, beeinträchtigt werden. Das heißt, man muss sich schon bewusst sein, wenn man mit einem Süchtigen zusammenlebt, kriegt man die Sucht auch mit und die Auswirkungen und man muss es auch ertragen können. Den Geruch, wenn es dann so riecht und, und so leere Alkoholflaschen, die stinken ja auch, dann Alkohol geht auch in die Luft. Also man kriegt es schon hautnah mit und man kriegt auch einen Schaden davon. Es gibt mutige und, und, und tolle Menschen, die gehen da gemeinsam durch. Manchmal sind sie, wie, wie gesagt, auch koabhängig. Viele trennen sich, aber man kann es nicht so. Manchmal sind ja auch beide Partner süchtig, das gibt's ja auch, und haben Kinder. Aber da gibt es so viel verschieden, da muss man wirklich im Einzelnen gucken.
0: Genau, ich habe ja gesagt, in der nächsten Folge werde ich mich da sozusagen mit den rechtlichen Konsequenzen einer Sucht mal ein bisschen beschäftigen. Das heißt zum Beispiel, was passiert, wenn ich drogenabhängig bin? Habe ich überhaupt ein Umgangsrecht oder verliere ich das Sorgerecht? Kann ich mich schneller scheiden lassen oder sowas? Das werde ich in der nächsten Folge besprechen. Aber in dieser Folge wollte ich mich ja quasi nur etwas, ja, wie man sowas erkennt. Und insbesondere natürlich auch frage ich mich, also nehme mal an, ich erkenne jetzt, dass mein Partner oder meine Partnerin suchtabhängig ist ähm, Mhm. oder dass eine Sucht vorliegt. Und ich will mich jetzt nicht zwingend trennen aus irgendwelchen Gründen. Entweder, weil ich denke, ich bin Superman und schaffe das alles oder weil ich irgendwie dem den Spruch wie im guten und in schlechten Zeiten auch wirklich in die Tat umsetzen möchte. Gibt es denn da irgendwie Hilfsangebote? Weil also du bietest ja sozusagen ein Coaching an in dem Bereich. Aber ich frage mich natürlich, für wen ist sowas gedacht, so ein coaching Oder gibt es andere Möglichkeiten, wo man sich Hilfe holt? Vielleicht kannst du dazu noch was sagen.
1: Bevor ich das sage, möchte ich noch mal sagen, es gibt ein paar Punkte, da sollte man sich auf jeden Fall räumlich trennen. Und das ist natürlich, wenn Gewalt im Spiel wird, eine hohe Aggressivität, mhm. wenn einer Psychospielchen macht oder wenn es wirklich schon gefährlich wird oder wenn es unerträglich wird, wenn die Kinder nicht mehr geschützt sind. Also da gibt es natürlich schon gewisse Grenzen, meiner Meinung nach. Oder mhm. wenn, wenn, wenn das ganze Geld ausgegeben wird und da ist nichts mehr zu essen da und für die Miete. Also da gibt es schon Grenzen. Da sollte man sehr gut auf sich achten und schauen, wann wann und wie viel schadet es mir. Ja, es gibt viele Hilfsangebote heutzutage. Es gibt eine ganze Industrie, die sich auf Sucht spezialisiert hat. Darum muss auch da jeder gucken, was ihm hilft. Es gibt diese Drogenberatungsstellen. Da gibt es auch schon mal so Angebote, dass man da hingehen kann. Es gibt natürlich Therapieeinrichtungen, die natürlich zeitlich begrenzt sind. Und es ist in der Regel so, danach gibt es noch eine Adaption oder Nachsorge. Viele gehen auch diesen Weg. Aber das sind alles Menschen, die dann entweder noch jung sind oder wirklich alles verloren haben. Und dann gibt es natürlich noch Selbsthilfegruppen, aber viele wollen da nicht hingehen. Und wie gesagt, viele, also ich bin jetzt zum Beispiel für Leute da, die in ihrem Leben stehen, die vielleicht auch nicht unbedingt sich mit anderen in der Selbsthilfegruppe identifizieren können oder wollen, die auch vielleicht gar keine Zeit haben, jede Woche zwei, dreimal in eine Selbsthilfegruppe zu gehen oder so. Und ja, die vielleicht auch lieber einzeln arbeiten oder in einer Online-Gruppe sind. Also ich finde so ein ein Coaching oder eine therapeutische Begleitung, eine Einzelbegleitung sehr unterstützend. Und ja, ich biete das halt eben als Coaching an. Ich habe auch ein ganzes Programm. Also ich begleite die Leute auch eine längere Zeit, über zwölf Wochen. Einfach damit eine gewisse Stabilität im Alltag auch entsteht.
0: Okay, und du hast ja, glaube ich, auch eine Facebook-Gruppe dazu gegründet, wo man ein bisschen mehr erfahren kann. Ja. Kannst du die vielleicht mal nennen, wie die heißt?
1: Freileben ohne Süchte. Und dann ist so ein Schrägstrich, wie geht Selbstliebe? Aha. Weil meiner Meinung nach hat Sucht immer ganz viel auch mit Selbstliebe zu tun. Also jemand, der wirklich Selbstliebe lebt und hat, braucht keine Droge zu nehmen, braucht nichts zu nehmen, um sich in einen anderen Zustand zu versetzen.
0: Okay. Und ich werde sozusagen jetzt in den Show Shownotes, kann ich jetzt schon sagen, werde ich natürlich deine Kontaktdaten da reinbringen. Du hast auch, glaube ich, jetzt gerade eine neue Homepage aufgezogen, so wie ich das verstanden habe. Ja. Merkst du vielleicht den Titel nennen?
1: Das ist mein Name, Elenawienkott.com. Und ich habe da auch ein Webinar. Ich biete da ein Webinar an, das kostenlos ist, wo man auch noch mal mehr über die Sucht erfährt.
0: Okay. So, wenn ich aber jetzt denke, naja, ist ja nett, so ein Gespräch mal äh, sich anzuhören, aber ich möchte vielleicht ein bisschen mehr erfahren, vielleicht auch mal, ist es möglich, sozusagen sich mit dir mal in Verbindung zu setzen, so eine Art Kennlerngespräch oder sowas zu haben? Oder ist es so, dass du sagst, die sollen erstmal das Webinar machen und dann in meine Gruppe kommen? Oder wie kommt man sozusagen schnell zu dir?
1: Ganz schnell zu mir kommt man, indem man äh, einen Termin mit mir bucht oder mich anruft. Weil, wie ich schon ein paar Mal gesagt habe, man kann es nicht pauschal sagen. Und manchmal ist es ja so, dass jemand noch gar nicht süchtig ist oder erst nur eine schlechte Angewohnheit hat und vielleicht Hilfe sucht. Und ich biete sozusagen Erkenntnis- oder Klarheitsgespräche an. Die gehen so hm. Eine Dreiviertelstunde können auch eine Stunde sein, wo man dann, das ist eigentlich schon so ein Coaching, wo man genau gucken kann, also ich erkläre da nicht, was ich alles mache oder was ich alles Tolles weiß oder so, sondern dann gucken wir, wie geht es dir als Betroffenen, wo stehst du, wo stehst du und dann fühlen wir da mal auf den Zahn und gucken mal mit gezielte Fragen, wo stehst du eigentlich und ist es nötig oder hilfreich, vielleicht sogar ein Coaching zu haben oder sich helfen zu lassen, oder bist du noch nicht bereit oder, oder ist es gar nicht so, so akut?
0: Okay, Das heißt, es gibt von dir ein kostenloses Webinar, wenn ich das verstehe. Es gibt die ja. Facebook-Gruppe. Ja, um, kostenlos. Es, es gibt auch dieses kostenlose Strategie- oder Kennenlerngespräch. Ja. Das heißt, das werde ich alles in den Shownotes verlinken. Da könnt ihr euch dann gerne an sie wenden. Und das heißt, jemand, der quasi den Eindruck hat, das könnte vielleicht was für ihn sein oder befürchtet, dass es was für ihn sein könnte. Das ist ja auch immer so eine Frage, ob man nicht nur den Eindruck hat, das ist ja auch vielleicht eher eine Befürchtung. Der kann sich gerne an dich wenden in dem Bereich und kann dann auch wahrscheinlich dann weitergehende Informationen von dir haben, wie es dann weitergehen könnte. Äh, Manchmal gibt es aber auch Fälle, wo du sagst, das geht nicht.
1: Ich wollte noch sagen, über Facebook kann man mir ja auch über Messenger schreiben, ja. weil viele wollen natürlich anonym bleiben ja. oder wollen nicht öffentlich damit, also nicht, dass andere das mitkriegen. Also die Diskretion ist natürlich gewährleistet. Ja, es gibt Fälle, in denen würde ich dann empfehlen, mit dem Arzt zusammenzuarbeiten. Also wenn jemand so körperlich schon abhängig ist, dass der Entzug wirklich Schäden, weitreichende Schäden haben kann dann würde ich auf jeden Fall mit dem behandelnden Arzt zusammenarbeiten wollen oder auch sagen, geh erst in Entgiftung, entgifte jetzt mal eine Woche, zwei Wochen oder ne, geh drei Wochen in die Klinik und wir fangen dann an zu arbeiten. Weil die Sucht ist nicht nur, was viele noch denken, ist nicht eine körperliche Krankheit. Es ist eine körperlich, seelische und geistige Krankheit. Das heißt, wenn der Körper wieder so halbwegs fit ist und nicht mehr nach der, dann verlangt er trotzdem nach der Droge oder eben auch die Seele und die Psyche und die Suchtstruktur greift natürlich noch. Deswegen werden die meisten ja auch so schnell wieder rückfällig oder nach längerer Zeit.
0: Ich wollte gerade fragen, du hast ja selbst gesagt, du warst eine lange Zeit clean, dann gab es einen kleinen Rückfall. Dann ist es, mhm. äh, jetzt bist du seit 24 Jahren mhm. und ein paar gequetschten Monaten Du hast es vorhin genau gesagt mal, ähm, bist du dann im Leben ganz anders? Also sprich, verhältst du dich dann auch wirklich immer ganz anders mit, wenn es irgendwie so zu sehen, zum Beispiel Alkohol zu trinken wird wahrscheinlich, oder irgendwelche anderen Mittel zu dir zu nehmen, das wird ja wahrscheinlich für dich gar nicht möglich sein, oder machst du dann gar nicht mehr?
1: Nein, will ich auch gar nicht. Also es hat wirklich eine Qualität im Kopf, wenn man da nichts drin hat, was einen betäubt, Oder einen benebelt. Also ich muss schon sagen, so eine geistige Klarheit über die Jahre, es hat auch gedauert, bis man sagt so, es dauert so lange, wie man genommen hat, um wieder klar zu werden. Und jetzt bin ich schon viel länger clean, als ich damals genommen habe. Und man hat schon eine gewisse Qualität an Übersicht und an Klarheit im Kopf, wenn man sich nicht regelmäßig betäubt. Mhm. Also ich möchte gar nichts mehr nehmen. Ich möchte gar keinen Alkohol mehr trinken. Es ist nicht Mhm. so, dass ich verzichte... Oder denke, oh Gott, oh Gott, die anderen dürfen jetzt trinken und ich darf nicht. Im Gegenteil, ich denke, also ich finde den Geruch unangenehm. Mir fehlt nichts. Ich freue mich dann, wenn ich einen Cocktail trinken kann, wo kein Alkohol drin ist. Ich freue mich, wenn ich Wasser trinken kann, was mein Hauptgetränk ist. Oder es gibt eben schöne Fruchtsäfte, was auch immer. Ich, es gibt so viele andere Sachen und Genüsse zu entdecken mir fehlt nichts, mir fehlen weder die Zigaretten noch die Tabletten noch irgendetwas. Ich habe eine Lebensqualität, ich habe eine Selbstliebe, ich habe ein Körpergefühl, ein Wohlbefinden. Das könnte ich alles wieder riskieren. Also ich weiß, mit meinem ersten Glas Alkohol würde ich das alles aufs Spiel setzen. Und ich weiß, dass kein Alkohol, keine andere Substanz mir das geben kann, weil mein Körper, meine Zellen wollen eigentlich nur Wasser und frisches Obst oder richtig gesunde Sachen. Und das, was für mich dann mal so ein Genuss ist, dann ist dann mal ein bisschen Schokolade (lacht) oder Mhm. sowas in der Art. Aber ich merke auch, wenn ich zum Beispiel jetzt Pizza esse oder andere Sachen zu viel von Fastfood oder so was ich auch meide, da merke ich schon, wie ich dann auch so träge werde oder nicht mehr so wach und so klar bin. Mhm. Von daher möchte ich es gar nicht. Und ich möchte zum Abschluss noch sagen, die Sucht oder auch schlechte Gewohnheiten sind wie Unkraut. Und die gehen wirklich in jeden Lebensbereich. Also, als ich, als ich clean geworden bin, hat man mir gesagt, Elena, die schlechte Nachricht ist, du musst alles in deinem Leben verändern. Alles. Du musst dein Denken verändern, du musst alles verändern. Die gute Nachricht ist, du hast ein Leben lang Zeit dafür.
0: Ah, okay, sehr schön. Ja, das ist doch ein schöner, schöner Abschlusswort für den heutigen Tag. Elena, ich danke dir, dass du dabei warst. Sehr dass gern. du mir deine Zeit gegeben hast, Elena Wienkotte mit WIE. Wie die Stadt. ne? Wie die Stadt. Aus Karlsruhe. Könnt ihr bei Facebook finden, könnt ihr in der Home, auf ihrer Homepage finden. Es gibt ein kostenloses Webinar, es gibt eine Strategie- oder ein Kennenlerngespräch kostenlos. Also wenn man das Thema angehen will, dann gibt es viele Möglichkeiten, nur Mut. Manchmal ist es auch ganz gut, wenn man es einfach mal probiert, so schwer es auch ist. Und gerade wenn man in einer Partnerschaft ist und vielleicht einen Partner hat oder eine Partnerin, die gewisse Anzeichen hat, dann ist es vielleicht auch mal ganz gut zu wissen, worauf man dann achten muss, bevor man dann seine Entscheidung trifft oder seine nächsten Schritte plant. Und welche Auswirkungen das Ganze dann haben wird, das werde ich dann in der nächsten Woche besprechen. Da werde ich also über das Thema Sucht und Familienrecht sprechen, welche Auswirkungen das haben kann. Und ähm, bedanke mich für eure Aufmerksamkeit heute. Wünsche euch eine, ja, ein, ein schönes neues Jahr, eine suchtfreie, suchtfreies, schönes Jahr. Vielen Dank, Elena, dass du dabei gewesen bist.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Und ich bin nächste Woche wieder online und wünsche allen ja eine schöne Zeit. Und nicht vergessen, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Bis dann.